0: ¿Qué está pasando mi gente? Buenos días, bienvenido al episodio número 29 de Into The Box Podcast. Mi nombre es Luis Tirado de G90PR y hoy vamos a estar hablándoles de lo que ha sucedido con la Champions League femenina, algunas noticias que están sucediendo en el mundo del fútbol y también eh, noticias de la Fórmula 1 que esta semana se corre. Así que vamos de lleno a lo que Está pasando gente y también luego de un fin de semana muy feliz, pude por fin celebrar este, la recepción con mi esposa de la boda. Así que ya ustedes saben, entusiasmados por demás, pero vamos a lo que vinimos, gente. Audiencia récord de la Champions League femenina. El Barça femenino goleó al Chelsea 4 a 0, batió récord de audiencia para un partido de fútbol femenino. Obtuvo una media de 778 mil telespectadores durante el partido con una cuota del 28.4% y una audiencia acumulada de 1.670.000 personas. El post partido le superó con 793.000 espectadores y un share del 29.3% las cifras de audiencia para toda españa fueron 382 mil televidentes y un 2.4 de cuota con 749 mil personas eh, impresionante la gesta del Barça femenina ellos está ellas estaban jugando a otro nivel toda la temporada recuerden que ellas habían llegado a una final anterior que perdieron contra el olympic de lyon pero esta vez por fin se les dio el FC Barcelona se convierte en el primer club en la historia en ganar Champions League tanto en la rama masculina como en la rama femenina y tenemos que Aitana Bonmatí, autora del tercer gol de los cuatro que le endosó el Barça al Chelsea, fue elegida la MVP de las Champions femenina. ya que este básicamente tuvo un rendimiento impresionante ella fue parte del equipo también como les había mencionado en el 2019 en Hungría en el que el Barcelona pues cayó ante el Olympic de Lyon el único equipo que ha logrado cuatro o cinco veces el campeonato corrido de la Champions League así que preciosa gesta por parte del Barcelona Femini le da ese aura, le da ese giro nuevo al Barcelona. Ya que lo necesitan porque no están pasando por los tiempos fáciles. Pero de verdad que gran gesta por el FC Barcelona Femení. Por otra parte, noticias relacionadas al Barcelona precisamente. Como ustedes saben, ellos cayeron ante el Celta de Vigo en esta pasada jornada. Lo que hace que el Barcelona se despida por la lucha de la Liga quedan Real Madrid y Atlético todavía en la lucha. El Atlético sigue de líder en la Liga española, así que esto supone que según RAC1 o RAC1 en España dan por terminada la jornada de Cronal Koeman en el Barcelona con un 99% de los encuestados. Se está hablando mucho que Xavi Hernández está en el Barcelona con procedente de Al-Sad para iniciar sus vacaciones y hay una posibilidad de que ambos estén titubeando para que xavi sea el que coja el puesto de ronald coman recuerden que xavi ganó eh, ganó la liga y la copa del príncipe de Qatar tiene seis títulos con el equipo de doha desde que se hizo del cargo del banquillo y pues mucho se está hablando de que xavi eh, Vendría de la mano de Joan Laporta. Vamos a ver entonces qué termina sucediendo. Si es que de verdad Xavi pues, termina el FC Barcelona. Yo entiendo que él pues, va a estar este, dirigiendo el equipo en la, en la Liga de Saudi, Pero pues vamos a ver qué sucede, gente. Por otra parte estamos también hablando ya de lo, de la champions para la próxima liga de campeones de barcelona no quedar puntero en la liga esto supone que ya se empiezan a definir las cabezas de serie y al no poder ganar la liga va a tener rivales como el city bayern inter lille psg o sporting eh, si el Liverpool y la Juve se clasifican para la Champions no se van a enfrentar a los azulgranas en la fase de grupo entonces también va a depender de si el Chelsea derrota al City, estos van a pasar parte del de que gane del primer bombo, ya, los, ya el conjunto Citizen ya forma parte eh, hay que ver este si el Zenit San Petersburgo entra también y este Manchester United y Villarreal estarán en el pote 1 pero eh, si el Villarreal logra ganarle al United pues ellos no pueden enfrentarse al conjunto azulgrana en la fase de grupo ya que son de la misma liga al igual que tampoco puede enfrentar al Atlético o al Real Madrid también así que el Barça va a estar en el bombo 2 junto a Atlético o Madrid, Sevilla. Entonces este, habría que ver qué pasa con Juventus y Liverpool. Así que por ahora los dos primeros bombos. No les mencioné. Eh, va a depender mucho también de... De las últimas jornadas. Todavía no han finalizado. El bombo 1 pues estaría el City. Eh, si sí, el City también estaría, si gana el City, pues entonces entra el CENIT San Petersburgo al Bombo 1. El campeón de la Europa League, que sería el Manchester United o el Villarreal. Tenemos al Atlético Real Madrid, Bayern de Múnich, Manchester City, Inter de Milán, el Lille o el PSG y el Sporting de Portugal. En el Bombo 2, pues hasta ahora tendríamos al Atlético Real Madrid, FC Barcelona, Sevilla, el Chelsea. Este. Si mantiene esa cuarta plaza. Y no gana la Champions. Manchester United. Si no gana la Europa League. El Borussia Dortmund. El Porto y el Ajax. Así que también. Este. Entraría la Juventus y el Liverpool. Dependiendo. Así que vamos a ver qué sucede, gente, en estas últimas jornadas. Ya que recuerden que lo único que queda básicamente es jugar esa Champions League y esa Europa League final ya que están terminando todas las ligas por parte de noticias específicamente de Rusia directamente para Barcelona eh, se está viendo ya con buenos ojos la posibilidad de incorporar a Sergei Pinjaev, delantero de 16 años que se vincula como la joya del fútbol ruso por el FC Barcelona también el United lo tuvo a punta caramelo pero todo parece indicar que el Barcelona sería el equipo que estaría dando el paso al frente por el delantero ruso así que vamos a ver qué sucede por otra parte eh, noticias también relacionadas al FC Barcelona precisamente con Lionel Messi los máximos goleadores de la historia del fútbol profesional Aparece Cristiano Ronaldo con 777, Vican 762 y Pelé 762 también. Lionel Messi tiene 743, así que ya mismo Messi se puede colocar en esa mesa de Pelé como máximo goleador en la historia del fútbol. Barça Femení, como ustedes saben, es el equipo de moda. Eh, si logran la copa de la reina a finales de mayo van a alzarse con un triplete histórico ya que este sería esto para la historia así que vamos a ver qué pasa ya que entiendo que no hay ningún equipo español que se haya hecho con esta triplete femenina en la rama femenina así que sería bien interesante si el FC Barcelona Femení logra esta ansiada y anhelada gesta. Por parte también de qué está pasando un poco en el mercado de fichaje. quería, se estaba hablando de traer a Munir el Haddadi luego, luego a Barcelona nuevamente pero ya este pues no entienden que vaya a ser parte del equipo del Barcelona más con la posible ficha el posible fichaje del Kun Agüero, así que por el momento se entiende que iría de Pay y Kun, no este jalan vamos a ver qué pasa. Por otra parte, Jurgen Klopp, noticia este de Jurgen Klopp precisamente y es que Jurgen Klopp no está muy feliz con el rendimiento que está teniendo Sadio Mané, lo que ha considerado esto como una opción a que Sadio Mané pase para el Real Madrid, muchos habría hablado de que Sadio Mané sería uno de los principales que saldría y más cuando no tiene tienen que salir de uno de los tri, de uno de los del triplete Estelar del Liverpool, ya que cobran muchísimo, así que aparente y alegadamente el sacrificado sería Sadio Mané. Por otra parte, eh, bombazo también. Eh, Matisse Delín quiere marcharse de la Juventus. Estos son rumores, ¿verdad? De Cristiano Ronaldo y su decisión es definitiva. Este Mino Rayola le gustaría ofrecerlo a varios clubes específicamente comenzando con el FC Barcelona pero en aquella ocasión pues se fue para la Serie A ahora que pues ya Gerard Piqué tiene, va, está, está avanzando en edad y sigue rindiendo no tampoco quieren cortar la progresión de Ronald Araujo ni la de Eric García así que se está hablando de una posibilidad de que Matisse de Ligue pase entonces al Chelsea para jugar y estrellarse en la Premier League y esto ha sido un request de eh, Tomás Tuchel así que vamos a ver qué termina sucediendo gente esto por lo menos es para culminar fútbol vamos a estar hablando entonces qué está pasando en la Fórmula 1 y un poco del motorsport Lewis Hamilton ha empezado a trabajar con la famosa manager Penny Stowe para ir un paso más allá en sus proyectos y negocios, específicamente del proyecto 44 del inglés. Entre las empresas recientes de Hamilton eh, está el lanzamiento de la comisión Hamilton, creada para mejorar la, la representación de las personas negras en el automovilismo del Reino Unido y la fundación X44 que compite en extreme. X. Así que también Throw trabajará junto a Hamilton para dar eh, forma al proyecto 44 de Extreme e, en apoyo de su carrera de automovilismo, la filantropía, el espíritu empresarial y las actividades de entretenimiento. Ella es nacida en Canadá, con sede en Nueva York, es eh, fundadora y directora ejecutiva de Copper, una firma de asesoría, talentos e inversiones que se especializa en entretenimiento, medios, moda deportes, tecnología y filantropía ha trabajado con Scooter Braun Justin B que ha dirigido a Justin Bieber, Ariana Grande Demi Lovato y J Balvin y este también estuvo involucrada con Ithaca Holdings, así que excelente firma que ha hecho Lewis Hamilton para que le manejen este pues sus asuntos sus proyectos eh, zach Brown, declaraciones de zach Brown, CEO de McLaren, habla de que es solo cuestión de tiempo que haya un accidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, ya que ve cómo este, estos dos chicos se han enfrentado esta temporada en todas las carreras, han logrado evitar incidentes, él entiende que las rivalidades son geniales para el deporte y que estos dos chicos lo tengan es bueno, él dice con suerte en algún momento eso nos dará una oportunidad a nosotros porque creo que es solo cuestión de tiempo que ambos lleguen a la primera curva y decidan no ceder y ninguno de los dos logre salir bien de ahí él entiende que eso sería este, le daría una ventana de oportunidad a, los demás, a las demás escuderías y más aún también cuando todos estos incidentes entre Verstappen y Hamilton han ocurrido en la primera curva que es lo que dice es que básicamente como se ha enfrentado tanto en esa primera curva. Que hay una posibilidad de que terminen llevándose enredado en otras palabras. Así que interesante por demás las declaraciones de Zach Brown. Por otra parte también eh, muy encantado de esta noticia. Romain Grosjean consiguió su primer podio en la IndyCar. Eh, él tuvo una pole también, así que Grossjan este, logra ese podio se siente muy feliz de verdad que sí este, y eh, ya básicamente Grossjan se está colocando poco a poco como uno de los pilotos sorpresa básicamente de esa IndyCar 500 este, así que de verdad impresionante por demás eh, muy feliz por Romain Grosjean que logra esta gesta así que de verdad de verdad muy feliz por Romain que se lo merecía ya él este un piloto que necesitaba demostrar logró demostrar de verdad que fuera de la Fórmula 1 ya que muchos decían que él estaba acabado que él no tenía mucho chance ya que él estaba muy frustrado así que de verdad este impresionante gesta por demás de Romain gross -Yang. él tuvo este básicamente gross -Yang de verdad tuvo ese accidente tan impresionante que pudo salir ileso bastante verdad tiene problemas aún en las manos este, pero de verdad impresionante por demás la gesta de Romain Gross ya que pues él está evitando este, esa, esas carreras de máxima velocidad para pues evitar que su familia sufra de verdad que evitar que pues básicamente evitar toda esta situación así que de verdad y está muy feliz también porque muchas personas han demostrado su básicamente su su cómo se dice esto su impresión su apoyo hacia román grosjean luego después de que saliera de la fórmula 1 pero de verdad eh, tiene, me quito el sombrero ante Grossian así que impresionante es esta por demás la de Romain por parte también siguiendo la línea de Fórmula 1 eh, Toto Wolf hizo unas declaraciones hablando de que esto va a ser una guerra de gigantes lograr el título el 2021 y que esto le va a pasar factura para el año 2022 Wolff estima que cada semana que pasa sin concentrarse en el 2022 Va a tener un costo alto en las prestaciones, eh, también no ha pasado por desapercibido que pese a las tres victorias de Hamilton frente a la primera de, ha de Verstappen, Verstappen es quien más ha liderado vueltas en el campeonato actual, así que Toto Wolff parece estar un poquito preocupado, un poquito asustado para ver qué pasa de verdad. Por otra parte, noticias relacionadas a Aston Martin. Aparca Le Mans para centrarse en la Fórmula 1. Va a detener el programa de carreras GT y tampoco pondrá un pie en el Mundial de Resistencia y Le Mans. Pese a que el Valkyrie o el, incluso el Valhalla podrían ser una gran base. Han desestimado esta posibilidad ya que cuesta mucho dinero. Y en la situación en que se encuentran en la actualidad de reflotación de la compañía, crecimiento productos nuevos y expansión de productos no hay ni espacio ni presupuesto para ellos ellos entienden que necesitan la fórmula 1 por lo que entonces todo va a pasar porque se concentren en la fórmula 1 gente así que hablando noticias de ferrari ferrari espera eh, liderar la zona media en mónaco ya que fueron rápidos en curva lenta en Barcelona, y eso es muy alentador para este Gran Prix. Eh, Matías Binotto señala las claves: preparar bien los neumáticos y la clasificación. Es un circuito muy específico, hay que tener buena carga aerodinámica, y las buenas sensaciones del último sector en Barcelona le han dado la confianza. Al mismo tiempo, en Mónaco hay que tener una configuración específica con énfasis en la preparación de neumáticos y la clasificación Charles Leclerc tiene ganas de volver a correr en su Grand Prix de casa tras no haber podido correr allí en el 2020 por el COVID en el pasado ya sea en Fórmula 2 o en Fórmula 1 el piloto Monegasco ha sufrido mucho en su carrera de casa ya que la suerte nunca ha estado de su lado pero espera terminar con esa mala racha este fin de semana fueron las declaraciones de Charles Leclerc con respecto al Gran Prix de Mónaco, que precisamente eh, el Gran Prix de Mónaco, quiero verificarles a ustedes el horario específicamente, son las 3 y 29 en la actualidad, así que son 6 horas de diferencia aproximadamente, se vendría celebrando alrededor de las 9 de la mañana aproximadamente la primera sesión de entrenamientos libres comenzaría alrededor de las 5 y media de la mañana y la segunda a las 9 cada una va a durar 60 minutos y los equipos tendrán libertad absoluta para empezar a trabajar en los reglajes de sus respectivas monoplazas el sábado los últimos entrenamientos libres serían a las 12 que son las 6 acá aproximadamente y la sesión de la clasificación sería a las 9 de la mañana el sábado. Eh, pues esa es la pelea para el post position. Y va a concluir pues, a las 10 de la mañana con la quinta parrilla de salida de temporada. Para vivir la quinta carrera de la temporada vamos a esperar hasta el domingo que sería aproximadamente a las 9 de la mañana y terminaría alrededor de las 11 de la mañana. Va a tener 78 vueltas gente. Así que vamos a ver qué sucede con Mónaco precisamente. Una carrera histórica. Así que de verdad eh, vamos a ver qué sucede. Es uno de los Grand Prix más esperados de esta temporada. Por otra parte, hablando precisamente de Mónaco. McLaren se fue vintage. Va a correr con los colores de golf en este Gran Premio. Los McLaren, de M de, los McLaren MCL 35M de Lando Norris y Daniel Ricciardo lucirán una decoración especial con los colores de golf en el Grand Prix de Mónaco previsto para el 23 de mayo, gente, este fin de semana. La formación de Walking ha presentado esta tarde los colores con los que competirán la prueba con más pedigree del calendario. De hecho, McLaren ya corrió y terminó segundo con estos colores en las 24 horas de Le Mans en el 97 con un McLaren F1 GTR Longtail. Los caminos de Golf Oil y McLaren se han cruzado varias veces desde el 68, desde que firmaron su primer contrato de patrocinio. Y pues este va a ser un homenaje de McLaren a los célebres colores de la competición de golf, recuerde gente la monoplaza de McLaren es un azul un poco más oscurito con el anaranjado papaya ahora van a tener ese color azul cielo de que es lo que caracteriza a golf con el anaranjado todavía papaya así que la monoplaza se ve muy bonita muy excelente y este, la última vez que se llevó esta decoración fue en la F1 de golf, fue en el 1976, gente. Así que se fueron retro. También lo, los uniformes de ellos van a tener los mismos colores. Así que de verdad, precioso esa monoplaza. Por otra parte, Fernando Alonso dice que van a llegar con Mónaco con, con sensaciones positivas. Ellos entienden que el rendimiento fue similar a Portugal, el de Barcelona y que tiene muchas ganas de volver a Mónaco. Mónaco es un circuito desafiante y una pista que te recuerda a cada vuelta no puedes cometer un error. La configuración aquí también es única, no hay rectas y el coche necesita una carga aerodinámica total. Así que él remarca que Mónaco será clave maximizar su rendimiento a una vuelta. Así que impresionante todo lo que está sucediendo en la Fórmula 1 gente con específicamente estas declaraciones de Fernando Alonso quien también va a poder contar con una pequeña actualización aerodinámica de carga de cara a Mónaco eh, para Mónaco tienen otra pequeña actualización aerodinámica del coche también obtuvieron una mayor compresión de nuestro paquete estas fueron declaraciones de Budowski en el previo de Alpine del Grand Prix de Mónaco y por lo general, el A521 se adapta mejor a las curvas de baja velocidad, incluso a lo que hayamos mejorado a lo largo de la temporada las curvas de media y alta velocidad. Mónaco se trata de carga aerodinámica, agarre mecánico y tracción, pero también pone un énfasis en los pilotos. No hay un circuito más importante para la clasificación que Mónaco, porque es muy difícil adelantar durante la carrera. Y se van a centrar en mantener ese impulso en clasificación, con los dos coches lo más arriba posible, gente. Así que vamos a ir cerrando con este podcast. Pero les tengo una pregunta: ¿Y si el alerón más flexible no es el de Red Bull? La FIA anunció que haría exámenes más exhaustivos después de que Mercedes, específicamente Lewis Hamilton, mandado de, eh, de Toto Wolff, exigió que revisaran ese salón trasero de Red Bull en España. Sin embargo, el veterano periodista Ralph Back ha revelado que a quien hay que realmente vigilar es a Alpine. Precisamente. Y es que él señala a Alpine como el principal equipo al que vigila con lupa a la federación por este asunto. Para disgusto de, de Mercedes, los comisarios de la FIA ni siquiera están mirando al equipo de Verstappen, sino a Alpine. Precisamente, se dice que el antiguo equipo de fábrica de Renault es el mayor maestro de la flexibilidad. Esto explicaría la tranquilidad de Red Bull, ya que Helmut Marco confesó que no está preocupado por los test nuevos y Marco sigue pensando de la idea de anunciarlos de Toto Wolff. Así que vamos a ver qué sucede si Red Bull se va a poder quedar con ese alerón flexible. Por parte de la W Series... Arrancan hoy su pretemporada en Anglicis. Comienza la semana de test de categoría de monoplaza femenina. Lunes, martes, jueves y viernes de las 10 hasta las 6 de tiempo verdad europeo. Marta García, Nerea Marti y Belén García se preparan para Austria. La primera cita del calendario va a ocurrir del 25 al 27 de junio en el Red Bull Ring. Precisamente. Van a estar la pretemporada en y en Gales, gente. Así que impresionante esto por demás. Es eh, una ubicación envidiable a las orillas del mar de Irlanda en plena región montañosa de Gales. Tiene 15 curvas. La configuración actual 3.48 kilómetros precisamente. Y este, la lista de pilotos que están en esta pretemporada confirmada. Jamie Shadwick, Bates Kibitzer, Alice Powell, Marta García, Emma, Kimi Lainen, Fabienne Woolwend, Miki Koyama, Sarah Moore, Vicky Piria, Jessica Hawkins, Sabre Cook, Ayla Aegrin, Aby Eaton, Belén García, Nerea Marti, Irina Sidorkova, Bruna Tomaselli, Abby Pulling, redes Ardes y Caitlin Wood las pilotos que están confirmadas para esta pretemporada y como les había mencionado va a comenzar en austria el del 25 al 27 de junio precisamente así que el nuevo calendario de la w series el 26 de junio empieza en spielberg el 3 de julio también vuelve a spielberg entiendo que va a tener doble jornada en el red bull ring tenemos el 17 de julio van para silverstone el 31 van para Budapest, el 28 para Spa, 4 de septiembre Sandburg, 23 de octubre Austin y cierran la jornada gente en México, el 30 de octubre. Así que impresionante por demás gente. Cristina Gutiérrez gana el Rally de Andalucía en la categoría T3. La burgalesa cabo sexta el de la general. Carlos Sainz ganó la última etapa pero no pudo remontar sobre el Nasser a la tía. Y Laia Sanz. En su primer raid en cuatro ruedas acabó séptima absoluta. Así que impresionante la categoría rally, gente. Sigue mostrando las mujeres que pueden, con, que pueden con la competencia y que vienen a matar la liga. Y gente, para ir cerrando ya, Nico Rosberg revela que reventó el anuncio de su retirada. La realidad de Nico Rosberg del 2016 fue espectacular, pero no estaba planeada así como revela en, esta, en, en una entrevista realizada por el medio Motorsport. Me habría gustado mucho celebrar el título durante un mes más y luego en algún momento decirlo dejo. Si hubiera dependido de mí, lo habría hecho en enero para tener otro mes de fiesta como campeón del mundo y luego las navidades. Durante la entrevista se le cuestionó si después de su victoria en Abu Dhabi no consideró a fondo la decisión de su retirada, pensando incluso en no hacerlo, porque ya había firmado un contrato con Mercedes para el 2017 y el 2018, pero dejar la categoría era algo que básicamente ya había decidido antes de Abu Dhabi. Lo hice solo por Toto y por el equipo simplemente. Para él personalmente no fue bueno anunciar su retirada ya en Viena. De esta situación Mercedes tuvo que reposicionarse por supuesto y buscar un nuevo piloto, y hay gente que llegaba a y botas directamente desde Williams así que Nico se retiró el 2 de diciembre de 2016 en Viena y pues comenzó su carrera como propietario de el equipo de Extremez que él tiene de Rosberg y el Green Investor también, así que de verdad impresionante es esta por Nico Rosberg, gente esto es todo por este episodio número 29 de Into The Box Podcast mi nombre es Luis Tirado de G90PR Sabe que me pueden conseguir en las redes sociales Como G90PR en Facebook En Instagram También pueden visitar la página La Montaera. Proyecto que yo tengo En común con el análisis de Edward Y sobre Duela en Facebook y en Instagram Gente, no olviden Pasar por el perfil De PR Racing Sports en Instagram Que junto a Aliecer Hacemos todas las semanas Box Talk Tuvimos este pasado viernes una entrevista espectacular con josé joche blanco piloto de bgmc racing que corre esta semana y gente regresamos este viernes también con box doc una edición bien especial vamos a estar también con glory racing la vamos a tener vamos a estar entrevistándola y vamos a tener también gente una previa de mónaco ya que esta semana se corre gente así que Gente, cuídense. Un abrazo. Espero que tengan excelente día y hasta luego. Chao.